0: 夺风情，村妇捐躯；贾天宇，幕僚断玉诗云：“美色从来有杀机，况同世子蒋于飞。色中恶鬼真罗刹，血污游魂怎得归？”话说，临安有一个举人，姓郑，就在本处庆福寺读书。寺中有个西北房，叫做静云房。寺僧广明，做人俊爽风流，好与官员世子们往来，一且衣钵充任，家道从容，所以世子们喜与他交游。那正举人在他寺中醉酒，与他甚是说得着，情意最密。凡事精致禅事，曲折幽居，广明尽引他游道；只有极深奥的所在一间小房，广明手自锁闭出入，等闲也不开进去，终日是关着的，也不曾有第二个人走得近。虽是正举人如此相知，无有不到的所在。也不领他进去，正举人也只道是僧家藏叠资财的去处，大家凑去，不去亏去他。一日殿上撞得钟响，不知是什么大官府来到，广明正在这小房中，慌忙驱出山门外迎接去了。郑生独自闲步。偶然到此房前，只见门开在那里。正声道：“这房从来锁着，不曾看见里面。今日为何却不锁？”一步步进房中来，却是地板铺的房。四下一看，不过是摆设的精致，别无甚奇怪珍秘，与人看不得的东西。正生心下道：“这些出家人毕竟心性骨撇，此房有何秘密，值得转手关门？”带眼看去，那小床帐钩上吊着一个紫檀的小木鱼，连垂系着，且是精致华泽。正生好戏子，除下来，手里捏了看看。有要没紧的，把小锤敲他两下。忽听得床后地板当的一声铜铃响，一扇小地板推起，一个少年美貌妇人钻头出来，见了正生吃了一惊，缩了下去。正生也吃了一惊，仔细看去，却是认得的钟表亲威某氏。原来那个地板做的桥，合缝处推开来，就当是扇门；关上了，原是地板里头顶得上，外头开不进。只听木鱼为号，里头铃声相应，便出来了。里头是个地窖，别开窗有，有暗向地道，到灶下通饮食。就是神仙也不知道的。正生看见了道，怪盗贼秃关门的紧，原来有此缘故。我却不该撞破了他，未必无祸。心下慌张，即挂木鱼在原处了，急忙走出来，披面与广明撞着。广明见房门失锁，已自心惊。又见郑生有些仓皇气质，面上颜色红紫。再言瞟去，小木鱼还在帐钩上摆动未定，晓得是体露了。问郑生道：“是才何所见？”郑生道：“不见什么。”广明道：“便就房里坐坐何妨？”挽着郑生手进房。就把门拴了，床头撤出一把刀来，道：“小僧虽与足下相厚，今日之事势不两立，不可使无事败死在别人手里。只是足下自己晦气到了，错进此房，积极自裁，休得怨我。”正生哭道：“我不幸自落火坑。”晓得你们不肯舍我，我也逃不得死了。只是容我吃一大醉，你断我头去。庶几最后无知，不觉痛苦。我与你往来多时，也须怜我。广明也念平日相好的，说的可怜，只得依从。凡锁正生在里头了，带了刀走去厨下。取了一大西湖酒来，就把大碗来灌正生。正生道：“寡酒难吃，需赐我盐菜少许。”广明又依他，到厨下去取菜。正生寻思，走脱无路，要寻一件物事暗算他。房中多是轻巧物件，并无砖石棍棒之类。见九壶雷具，便心生一计，扯下一幅衫子，即把壶口塞得紧紧的，连酒连壶约有五六斤重了，一手提着，站在门背后。只见广明堂门进来，正生孤着光头，把这壶尽着力一下打去，广明打得头昏眼暗。即伸手摸头时，正生又是两三下打着脑袋，扑得晕倒。正生索性把酒壶在广明头上，似针杵锤衣一般，连打数十下，脑浆迸出而死。眼见得不活了，正生反锁僧师在房了，走将出来，外边未有人知觉。忙到县官处说了，县官差了工人，又添拆冰块，急到寺中，把这本房围住，打进房中，见一个僧人脑破血流，死于地下，搜不出妇女来。只见正生嘻嘻笑道：“我有一法，包得就见。”伸手去帐钩上取了木鱼。敲的两下，果然一声铃响，地板顶将起来，一个妇女钻出。工人看见，发一声喊，抢住地板。那妇人缩进不迭，一伙工人打将进去，原来是一间地窖子，四围磨砖砌着，又有周围栅栏，一面开窗。对着石壁天井，乃是人迹不到之所，有五六个妇人在内，一个个领了出来，问其来历，多是乡村人家拐将来的。正生的钟表，乃是烧香求子，被他灌醉了教夫溜了进去的，家里告了状，两个教夫还在狱中。这个广明既有事情，又无踪迹，所以累他不着。谁知正在他处，县官把这一房僧众进行屠戮了。看官，你到这些僧家，受用了十方施主的东西，不忧吃，不忧穿，收拾了干净房室，精致被窝。眠在床里没事的做，只想的是这件事体。虽然有个把形同解馋，俗语道：“吃沙馒头当不得饭。”一且这些妇女们偏要在寺里来烧香拜佛，时常在他们眼前晃来晃去，看见了美貌的，叫他敬业里怎么不想？所以千方百计弄出那奸淫事体来。只这般奸淫已是罪不容诛了，况且不毒不突，不突不毒，转毒转突，转突转毒，为那色事上专要性命相搏、杀人放火的，就是小子方才说这临安僧人。既与证据人是相厚的，就被他看了破绽，只消求告他、买嘱他，要他不泄露罢了，何至就动了杀心，反丧了自己？这须是天理难容处，要见这些和尚狠的没道理的。而今再讲一个狠的、诧异的，来与看官们听着。有诗为证：“奸杀本相寻，其中度更深。若非难色败，何以景邪淫？”话说四川成都府汶川县有一个庄农人家，姓景名庆，有妻杜氏，生得有些姿色，泼目风情，闲着丈夫粗蠢。不甚相投，每日寻是寻非的经过，一日也未有两句口面。走到娘家去，住了十来日，大家思劝气平了，仍旧转回夫家来。两家隔不上三里多路，杜氏常独自个儿来去惯了的，也是何当有事，正行之间。遇着大雨下来，身边并无雨具，又在荒野之中，没法躲避。远远听得铃声响，从小径里望去，有所寺院在那里。杜氏只得冒着雨迂道走去避着，要等雨住再走。那个寺院叫做太平禅寺，是个荒僻去处。寺中共有十来个僧人，门首一房，师徒三众。那一个老的叫做大觉，是他长家；一个后生的徒弟叫做智源，生得眉清目秀，风流可喜，是那老和尚心头的肉。又有一个小沙弥叫做慧观，只有十一二岁。这个大觉年有五十七八了，却是个极淫毒的心性，不意少年，夜夜搂着这志源坐一床睡了。两个说着富人家滋味，好生动性，就弄那画消遣一番，淫亵不可名状。是日，师徒正在门首闲站。忽见个美貌妇人走进来避雨，正似老鼠走到猫口边，怎不动火？老和尚看见了，丢眼色对智圆道：“观音菩萨进门了，好生迎接着。”智圆头颠尾颠，走上前来问杜氏道：“小娘子，敢是避雨的吗？”杜氏道。正是，路上逢雨，借这里避避则个。志源吸着脸笑道：“这雨还有好一会儿下，这里没好坐处，站着不雅，请到小房坐了，奉杯清茶。等雨住了，走路何如？”那妇人家若是个正气的，由他自说，你只外边站站。等雨过了，走路便罢。那僧房里好是轻易走得近的。谁知那杜氏是个爱风月的人，见小和尚生得青头白脸，语言聪俊，心里先有几分看上了，暗道：“总是雨大，在此闲站，便依他进去坐坐也不妨事。”就一步步随了进来。那老和尚见妇人挪动了脚，连忙先走进去，开了卧房等候。小和尚陪了杜氏，你看我，我看你，同走了进门，到的里头坐下了。小沙弥多了茶盘送茶，志远捡个好瓷碗，把袖子展一展。亲手来递与杜氏，杜氏连忙把手接了，看了智源风度，越觉得可爱，偷眼去着，有些浑出了，把茶侧翻了一袖。智源道：“小娘子茶泼湿了衣袖，到房里熏笼上烘烘。”杜氏见要他房里去，心里已乔磕了八九分。怎当的是要在里头的，并不推阻，反问他：“哪个房里是？志远领到师傅房前，小的师傅在里头等着，要让师傅不敢抢先。见杜氏进了门里，指着熏龙道：“这个上边轰轰就是，有火在里头的。”却把身子倒退了出来。杜氏见他不进来，心里不解，想到，想是他未敢轻动手。”正在将袖子去熏笼上烘，只见床背后一个老和尚脱的跳出来，一把抱住杜氏，杀猪也似叫将起来。老和尚道：“这里无人，叫也没干。”谁叫你走到我房里来？杜氏却在奔脱，外边小和尚凑去，已把门拽上了。老和尚擒住了杜氏身子，将洋物隔着衣服，只是乱送。杜氏虽推拒了一番，不觉也有些性动，问道：“是才小师傅哪里去了？去换了你。”老和尚道：“你动火我的徒弟吗？这是我心爱的人儿，你做成我完了事，我叫他与你快活。”杜氏心里道：“我本看上他小和尚，谁知被这老厌恶缠着。虽然如此，到这地位，廖英拖不得手，不如先打发了他。”他徒弟少不得有份的了，只得勉强顺着老和尚搂到床上，行起云雨来。一个欲动情浓，苍茫唐突；一个心慵意懒，勉强应承；一个相会有缘，吃了自来之食；一个偶逢无遇，栽着无主之花。猴急的浑如那山火的风香，体泄的只当的长血的皮带，虽然鲁莽无歇去，也算依稀一度春。那老和尚银杏虽高，精力不济，起初搂抱推拒时，已似有好些流经淌出来；及至干事，不多一会儿就弄倒了。杜氏本等不耐烦的，又见他如此光景，未免有些不足之意。一头走起来，纪裙，一头怨唱道：“如此没用的老东西也来厌世，死活缠人做什么？”老和尚晓得扫了兴，自觉没趣，即叫徒弟把门开了。门开处，智圆迎着问师傅道。异性如何？老和尚道：“好个知味的人，可惜今日本是不帮衬，弄得出了丑。”志源道：“等我来助兴。”急跑进房，把门掩了，回身来抱着杜氏道：“我的亲戚，你被老头缠坏了。”杜氏道：“多是你哄我进房，却叫这厌恶来摆布我。”智源道：“他是我师傅，没奈何。而今等我赔礼吧。”一把搂着就要床上去。杜氏刚被老和尚一出完的也觉没去，拿个扳道：“哪里有这样没廉耻的？师徒两个轮替缠人。”智源道：“师傅是冲头阵、垫刀头的。”我与娘子须是年貌相当，不可错过了姻缘。扑的跪将下去，杜氏扶起道：“我怪你让那老物先将人奚落，故如此说。其实我心上也爱你的。”志远旧是抱住，亲了个嘴，挽到床上弄将起来。这却与先前的情趣大不相同。一个身逢美色，犹如恶虎吞羊；一个心慕少年，好似可龙得水。庄家父性情淫荡，本自爱耍贪欢；空门人手段高强，正是能争惯战。敌的敌，跳的跳。没一个肯将就服输，往的往来的来，都一般愿辛勤出力。虽然老和尚开方便之门，怎似小蛇离慢领菩提之水？